0: O Bolsonaro está querendo demitir o presidente do Banco do Brasil porque ele tomou uma decisão de eficiência dentro da empresa, mas que politicamente não é conveniente para esse momento. E isso aí volta à discussão de por que, que é importante privatizar. Não tem a ver com lucro ou prejuízo da empresa, tem a ver com ingerência e tem a ver com o uso político dessas empresas. E claro, antes da gente começar, eu preciso pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra você receber as notificações aí, deixar o like no vídeo, e corre pra fazer isso agora, antes que alguém vende que isso aí vai ser proibido, viu? Porque uma narrativa que sempre surge quando você fala de privatização é não, não podemos privatizar assim, porque ela dá lucro. Essa está aqui, ela dá lucro, então tá dando dinheiro aí pro governo, não vamos privatizar isso e essa aqui também ela dá prejuízo, então se ela dá prejuízo, ela não vai falar nada, então você não vai conseguir privatizar ela, porque ninguém vai querer comprar um negócio que está dando prejuízo, conclusão, não privatize nada. É um argumento sempre fantástico que surge aí, e privatização não tem a ver com lucro ou prejuízo, tem a ver com políticos podem usar isso para compra de votos, para exercício de poder em cima de quem eles não gostam. Isso aí é o problema grande. E mesmo que lucro fosse argumento, você tem que ver qual é o lucro e proporcional ao quê. Porque um exemplo é os Correios agora. Os Correios dão uns cascalinhos de lucro agora, depois que os caras se desesperaram lá, que, meu Deus, vamos privatizar esse negócio, então vamos dar R$25,00 e dois sanduíches aqui de lucro pra dizer, dá lucro, não pode mais privatizar. e Só que se você olhar o histórico dos Correios, não é isso que está acontecendo ali, não tem motivo pra achar que isso aí mudou. Né? E se você olhar o tamanho da empresa, quanto dinheiro tem ali dentro... Você tem que ter um lucro de acordo com o tamanho de empresa que você tem, e eles não conseguem isso. O mesmo aqui vale para o Banco do Brasil. Bancos você pode medir o quão bons eles são, o quão eficientes eles são, no Return on Equity, retorno no equity, no patrimônio líquido da empresa, o que é um jeito bonitinho de dizer... Dado o dinheiro que você tem, o quão bom você é em fornecer serviços que as pessoas querem e precisam e ganhar dinheiro em cima disso. Porque não é só sobre o lucro aqui, que você pode falar, ah, não é o lucro, é outra coisa, é o capitalismo, não sei o Não, é sobre fornecer serviços que as pessoas precisam. No caso, fornecer serviços bancários, serviços de crédito, para quem precisa, onde eles precisam, do jeito necessário, rápido, cômodo, seguro. É isso que a gente tá falando. E a lucratividade mede a capacidade do banco de fazer isso. O ROI do Santander é 17%. Historicamente, o Bradesco também está ali em 17%, 18%. Só que eles tiveram um ano ruim aí, eu acho que todo mundo consegue entender. O Itaú tem tá em 15% e o Banco do Brasil tem tá 13%. Estão bem significativamente abaixo. E você pode falar assim, ah, mas é 2%, 4%. O que isso aí significa, mano? Pá, pertinho ali. Olha, a gente está falando de uma diferença de 2 a 5 bilhões de reais de diferença aqui. Então, se você acha que 2 a 5 bilhões de reais de dinheiro é pouco, me dá esse dinheiro e... Não vai fazer a menor diferença pra você, claramente, né? E curiosamente você tem o Banrisul, que é o Banco Estatal do Rio Grande do Sul, que é 10%. Até ainda pior, quase a metade de um privado. Parabéns por essa incompetência flagrante em conseguir ganhar dinheiro com um banco no Brasil. Meu Deus do céu. Então mesmo que alguém tente puxar o argumento do lucro, ainda assim ele não funciona. Mas não é sobre isso. É sobre o governo... É sobre o político no poder hoje, eu não tô falando do Bolsonaro, eu tô falando de qualquer político, lembrem-se do PT, ok? De, do governo poder usar essas estatais para ganho político, para compra de votos, para se manter no poder, ou para impor nas outras pessoas o que eles querem, por mais que as pessoas não queiram isso. Esse é o grande problema aqui, e é isso que tá, pelo jeito, acontecendo aqui com o Banco do Brasil. O presidente do Banco do Brasil, que entrou aí em setembro, que o Guedes puxou o cara lá para dentro... Começou a dar uma remodelada dentro do banco. Existe uma ordem lá dentro de... Vamos tentar trazer esse negócio aí pra 2021. Ou no mínimo assim em 2010. Né? No mínimo isso, sabe? Tentar atualizar o negócio. E ele tomou a decisão de fechar agências e cortar funcionários. São 5 mil cargos, fechar um monte de agência pra começar a digitalizar o negócio. eu só tá assim, sei lá, uns... 4 anos atrasado nisso aqui, no mínimo, certo? Mas ele tomou essa decisão que faz sentido pra caramba. Por mais que você tente dizer assim... Ah, mas é um banco que tem muito no interior e tudo mais... Tá, mas não precisa ter uma rinca de agência em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Capital, certo? os lugares que as pessoas já estão usando aplicativos. Não, não, não tem necessidade disso. E é uma tendência que todos os outros bancos estão seguindo. Não é como se o Banco do Brasil tivesse inovado nisso aqui, insistindo na coisa que não funciona, ok? Estão atrasados nessa decisão. Só que isso aí é inconveniente, porque nós estamos no meio da negociação de cargos para a eleição do presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, mas especialmente do, da Câmara dos Deputados agora é importante. O que acontece? Tem dois candidatos principais, o Baleia Rossi e o Lira, que é o candidato do Bolsonaro. O Baleia Rossi, ele tá negociando e ele tá oferecendo o que ele pode oferecer dentro da Câmara dos Deputados, tá, cargos lá dentro e tudo mais. Só que como o Lira é o candidato do governo, ele pode negociar com qualquer coisa do governo. E noticiou-se que o Centrão está interessado em diretorias do Banco do Brasil. Então você começar a remexer o Banco do Brasil, ao mesmo tempo em que você tá negociando esses cargos para comprar votos dentro da Câmara dos Deputados para ter o seu presidente da Câmara, não é conveniente. Mela negociação aí. Pode ser que... Ó, vamos pegar um cargo aí tal, para votar no cara e de repente vocês extinguem o cargo, vocês mudam esse negócio aqui, isso aqui não tá valendo, não sei, quero outra coisa. Ou quero que não tenha... Que parem essas mudanças aí. Essas coisas podem acontecer. Então o que tá em jogo aqui não é o Banco do Brasil dá um serviço bom, rápido, eficiente para os seus clientes, e sim o quanto valem as diretorias, os cargos lá dentro para compra de votos dentro da Câmara dos Deputados. É isso que está em negociação aqui. Isso aqui não é só compra dentro dos políticos que estão eleitos ali, você vender cargos e tudo mais. Isso é você avançar carreiras políticas, também você fazer populismo e tudo mais. De novo dentro do Banco do Brasil. O Banco do Brasil controla muito, muito do crédito agro no Brasil. Quem vai receber um crédito melhorzinho, numa condição melhor, numa negociação mais longa, num juro mais confortável? Para onde vai ser direcionado isso? Para que bases? Para que grupos? Para que eleitores? O Banco do Brasil também controla muito de crédito imobiliário. Quem que vai receber uh, juros imobiliários mais baratos? Quais programas? Que estados? Que locais? Que bases eleitorais vão receber isso? Que empresas que vão receber contratos? E quem são essas empresas? De quem eles são os aliados? Cara, você está sentado em cima de um patrimônio líquido de mais de 100 bilhões de reais. Se tu manda em 1% disso aqui, já é grave. Você já pode fazer muita coisa com isso. E se você acha que 1% de 100 bilhões de reais é pouco, me dá um bilhão, porque pelo jeito não vai fazer de para você. É muito pouco dinheiro, né? E não é como se o Bolsonaro estivesse fazendo isso só com o Banco do Brasil. Recentemente teve a CEA ele foi lá dar discurso que isso aqui não vai ser prioridade isso aqui vai ser do povo, não sei o quê. Eu até perguntei, vocês lembram? Isso foi lá no fim do ano passado, né? Eu até perguntei, gente, imagina se você falasse para um eleitor do Bolsonaro, no meio de 2018 que no fim de 2020 ele ia estar tá defendendo não privatizar a estatal de distribuição de alimento em São Paulo, porque vai ser do povo tudo mais. O cara ia ter falado que você tá sendo pago pelos comunistas para espalhar isso aí, para Nossa senhora! Mas tá aí. Tá aí. Não faltou aviso mas muita gente insistiu em cair nessa história de que ele é liberal, ah, tudo mais. Isso aí que ele tá fazendo é mais uma das infinitas pedaladas que ele já deu em uma porrada de promessas e coisas que ele defendeu na campanha dele e que os eleitores dele votaram esperando que acontecer. Privatização do Banco do Brasil, privatização de... E assim, não é como se fosse difícil, sabe? Tem, tem estatais que é muito difícil privatizar. Você tem que auditar, você tem que ver o que está lá dentro, porque quem compra a empresa, eu já expliquei isso em vídeos prévios, quem compra a empresa vai ser responsabilizado caso se descubra um escândalo de corrupção lá dentro. Então, digamos, você compra a GESP, Aí depois, seis meses para dentro lá de você ter comprado ela, descobre-se que tinha um escândalo de corrupção dois anos atrás. Quem responde é você, amigo! Então esse negócio tem que estar tá auditado, tem que estar tá muito verificado, porque senão você não sabe o que está acontecendo ali. Banco do Brasil já é listado em Bolsa, já está auditado, todo mundo já sabe o que, que é. Ele está pronto para ser privatizado. Basta vender as ações que já estão listadas na Bovespa. Não é difícil. E ainda assim, nada sai. Imagina as outras que têm que auditar todos os outros trabalhos. É isso aqui que os eleitores do Bolsonaro pediram? Não é? Ah, mas Rafael, você só está contra o Bolsonaro, só está batendo nele. Não, espera aí, vamos trazer o governador aqui do Paraná, o Ratinho Júnior. Sim, é o Ratinho Júnior. Algumas pessoas não sabem disso, é o filho do Ratinho. É o nosso governador aqui no Paraná. Brasil, né? Ele resolveu fazer um populismo aqui com a Sanepar, que é a estatal de água do Paraná. Era esperado um reajuste de preços de em torno de 10%. E aí, o que acontece? Ele chegou lá no meio e falou, não, 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 vai ser 5%. Sendo que a inflação foi 4 e pouquinho, então... Não tem... E assim, ah, mas é só sobre o lucro da empresa. É muito mais do que isso, já chegamos lá. Mas fez um populismozinho. Isso é uma coisa que acontece tradicionalmente no Paraná, não é só do Ratinho aqui, vários governadores já, fazia, já fizeram isso, de fazer populismo com a Copel, que é estatal de energia, e com a Sanepar, que é estatal de água. Não, não vamos deixar subir o preço, não, não podemos aqui, porque olha só, o Paraná... É... Compra de voto. Populismo. Se a empresa precisa reajustar preço porque está faltando água, e está faltando água, que precisa fazer investimento para é não, não faltar água lá na frente, porque já tá uma desgraça aqui, a gente já tá em rodízio e tudo mais. Se ela precisa fazer isso, ela precisa fazer isso. A alternativa é não reajustar o preço, não ter o dinheiro, não fazer as obras, falta água e daí a culpa, é claro, é do capitalismo e a solução é mais Estado e valorizar as nossas estatais que não podem ser privatizadas porque são estratégicas. É o ciclo infinito do meu Deus do céu, o que, que esse país está fazendo sinceramente, puta que eu pariu. E não é só sobre essa empresa, sobre essa estatal aqui. É sobre o o recado maior que está sendo dado. No Brasil se faz populismo com empresas estatais, com preços de serviços, com preços de coisas como água, energia. E então, se você está vindo investir aqui, você está pensando, pô, vou entrar em energia, produção de energia elétrica no Brasil, vou investir em saneamento, em água, pô, é um negócio bom, pô, porque especialmente água e saneamento, quando que as pessoas vão parar de usar isso? Pode ter a crise que for, mas eu vou ganhar meu dinheirinho lá, é mais seguro, isso atrai muito investimento, especialmente investimento mais conservador. Pô, vou investir em energia, pô, pai. Brasil, pô, vai que o negócio cresce, vai precisar aqui, já tá dando falta, tal. Tá? vamos colocar o negócio lá. Mas pode ser que o governo chegue e interfira nos seus preços, impeça você de reajustar, Pode ser que ele proíba você de ter lucro, pode ser que ele te force a ter prejuízo, porque precisa fazer um populismozinho aí. Mesmo que não seja uma estatal, se declara lá na agência de regulação, passa uma lei, faz um contrato, tanto faz. A Dilma fez isso, agora você tem o um governador aqui, o Ratinho Júnior, fazendo esse tipo de coisa, e já, já é tradicional aqui do Paraná. E o recado que está sendo mandado para o mundo é isso. ó, Se você vai investir aqui, se liga, pode ser que decrete-se que você só tem o direito de chorar e cala a boca. Então, aí falta investimento de infraestrutura no Brasil, falta investimento em energia, falta investimento de água, saneamento e tem gente que depois vem dizer que é por birra. É porque o empresário é preguiçoso, é porque a galera não quer ganhar dinheiro. E, de novo, não é só sobre ah, o lucro da empresa, só estamos buscando lucro e tudo mais. É sobre a empresa tomar decisões que atendem os seus clientes, porque é isso que uma empresa tem que fazer. Ela tem que olhar e falar, tá, tem gente que quer as coisas, como é que eu forneço isso aqui melhor, mais barato, do jeito que eles querem e consigo ganhar dinheiro com isso? Uma vez que eu resolvo isso, como é que eu capto o dinheiro de investidores para vir aqui e fornecer isso? E fornecer serviços bancários, fornecer luz, fornecer água, fornecer alimentos. Como é que eu faço isso aqui? Toda vez que você coloca ingerência política, toda vez que você coloca controle estatal em cima disso, vai ter um vírgula, mas tem que ver se isso é politicamente conveniente pro político que tá, com tá comandando esse negócio aqui. Porque pode não ser e daí não vai ser feito. E daí quando der errado, você volta para aquele clássico ditado da política, a culpa é minha, e eu boto onde eu quiser, e o cara diz que é alguma outra, é os inimigos, é o capitalismo e tudo mais. Isso aqui é sobre atender as pessoas, e é por isso que infraestrutura no Brasil é a desgraça. Se for para resumir uma frase, controle estatal de empresas não é sobre empresas, é sobre controle estatal. E é por isso que tem que privatizar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.